0: Hola, soy Fran Torres, podólogo, y he creado este podcast para dar a conocer la podología y poner mis conocimientos en vuestras manos para que podáis tomar decisiones sobre vuestra salud de una forma más crítica y acertada. En este episodio hablaremos sobre la pronación. El concepto pronación o pronador es muy conocido en el mundo de las carreras, pero este conocimiento no es el más correcto, ya que la gran mayoría de corredores entienden la pronación como un factor negativo que causa lesiones. Por ello, en este episodio me gustaría hablaros de la pronación y explicar qué tan buena y mala puede llegar a ser. Antes de nada, empecemos explicando un poco el pie. El pie es una estructura que cuenta con 28 huesos y 33 articulaciones, las cuales producen diferentes movimientos en los tres planos. Plano sagital, plano frontal plano transversal. Entre dichos movimientos se encuentra la peronación, compuesta por tres movimientos simultáneos, los cuales son abeducción, giro del pie hacia afuera, flexión dorsal y rotación externa. Este movimiento se puede generar de forma activa, donde la persona es consciente del movimiento que quiere realizar, o también se puede realizar de forma pasiva donde la persona no controla el movimiento que se produce en las diferentes estructuras del pie. Para realizar una pronación de forma activa se necesita una contracción concéntrica de los músculos tibial anterior, peroneo lateral largo y corto y de forma secundaria extensor común de los dedos. Pero dicho movimiento necesita que los músculos opuestos le faciliten el trabajo, los cuales son tibial posterior y tricepsural, gastrocnemios y sóleo. Si estos últimos músculos no tienen una capacidad mínima, elástica como para facilitar el movimiento de pronación, comienzan las sobrecargas musculares y el aumento de probabilidad de sufrir una lesión. Por otro lado, se puede producir el movimiento de pronación de forma pasiva, y es aquí donde tiene lugar el gran número de lesiones causadas por el movimiento de pronación. Y también donde se ha estigmatizado el término de pronador. La pronación pasiva se produce a consecuencia de las cargas corporales y las fuerzas reactivas del suelo, es decir, las fuerzas que suben del suelo hacia arriba. Donde los músculos encargados de contrarrestar, frenar o limitar el movimiento de pronación, tibial posterior en mayor lugar, seguido de tibial anterior y tricepsural, no son capaces de realizar dicha función y entran en una contracción excéntrica que genera un aumento del estrés tensil en las estructuras musculoligamentosas, aumentando el riesgo de lesión. Pero, una vez explicado cómo se produce la pronación, la pregunta clave es ¿la pronación es buena o mala? El movimiento de pronación es fisiológico, es decir, es bueno y necesario. Dicho movimiento le proporciona al pie la capacidad de adaptarse al terreno de forma eficiente y también actúa como amortiguador natural de las cargas corporales y fuerzas reactivas del suelo. A través del movimiento de pronación se consiguen disminuir las cargas articulares en el tobillo, rodillas, cadera e incluso en extremidades superiores, como por ejemplo cervicales. Por ello, ser pronador es necesariamente bueno. Se estima que los grados de pronación de forma fisiológica se sitúan alrededor de unos 10 grados de valgo de desviación del calcáneo, en el plano frontal visión posterior. Si estos grados están aumentados, la pronación deja de ser fisiológica, en la gran mayoría de los casos, y se convierte en un factor de riesgo para sufrir una lesión a causa de movimiento de pronación excesivo, como puede ser dolor en tobillo, rodillas, caderas, e incluso extremidades superiores. Podemos decir que la pronación es similar a la amortiguación de los coches. Si un coche tiene unos buenos amortiguadores que absorban los impactos de las imperfecciones de la carretera, podremos disfrutar de una conducción mucho más estable y confortable. Por otra parte, si la amortiguación del coche no es buena o está en mal estado, no será capaz de absorber todas aquellas imperfecciones que presenta la carretera y la conducción será mucho más incómoda. Llegados aquí, creo que es hora de hablar sobre zapatillas, ya que es uno de los mayores quebraderos de cabeza que tienen los corredores a la hora de comprarse unas zapatillas para correr. Como se ha explicado anteriormente, la pronación es fisiológica y necesaria, por lo que adquirir unas zapatillas con control de pronación es un error, ya que este tipo de zapatillas están limitando o disminuyendo un movimiento fisiológico del pie. Por lo cual, siempre ante la duda os recomiendo comprar unas zapatillas neutras, que no perjudiquen nuestro amortiguador natural. Y ahora, la pregunta del millón que muchos pacientes me realizan en consulta es, oye Fran, Fui a una tienda de zapatillas y me realizaron un estudio de pisada y me dijeron que soy pronador. ¿Y ahora tú me dices que la pronación es fisiológica? ¿Que es buena? No lo entiendo. Mi respuesta ante esta pregunta, que se ha convertido tan típica en consulta, es la siguiente. Para los podólogos, la pronación es fisiológica. Para los vendedores de zapatillas, que no tienen formación sanitaria, la pronación es mala. O lo que las marcas de zapatillas les haya explicado sobre la pronación. Y aún voy más al grano. Les pregunto a mis pacientes cómo es el estudio que le han realizado para saber si son pronadores, y las respuestas son de lo más variopintas. El vendedor se arrodilló mientras yo corría y me dijo que el pie se iba hacia adentro y que era pronador. Otra, otro tipo de estudio es que el vendedor me puso un sensor en el tobillo y miré en el portátil y ese sensor se desviaba hacia interior y me dijo que era pronador. Otro tipo de respuesta que me dan es que el vendedor me dijo que el 90% de los corredores son pronadores y entonces yo necesitaba unas zapatillas para pronador. Como veis las respuestas son de lo más variopintas. Cuando he explicado la pronación os he dado unos grados de pronación normal. Y estos son 10 grados de movimiento de pronación. Entonces, todo lo que se encuentre en esos grados es totalmente normal y no requiere ningún tipo de tratamiento. Por otro lado, si se sobrepasan estos 10 grados de pronación, habría que conocer la causa y tratarla. Cosa que con ejercicios específicos funciona muy, muy bien. Y no son necesarias este tipo de zapatillas con control de pronación. ¿Y si fallan los ejercicios? Bien, pues una vez conocida la causa, los podólogos podemos prescribir unos soportes plantares que controlen los factores lesivos de la pronación, los cuales son la velocidad y los grados en que se produce esa pronación, ese movimiento. Bien, para despedir el episodio me gustaría comentar que si tenéis que comprar unas zapatillas para correr y no podéis o no queréis realizaros un estudio biomecánico de la pisada con vuestro podólogo de confianza, que os compréis unas zapatillas neutras y que cojáis con pinzas las recomendaciones del vendedor, porque os, os va a orientar hacia unas zapatillas de pronador. Hemos llegado al final de este episodio, y con ello espero haber aclarado un poco el concepto de pronación y que a partir de ahora podéis ser más críticos a la hora de adquirir vuestras zapatillas de correr. Y también que ser pronador no es malo es bueno. Sin más, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Podología para Todos. Un saludo a todos y gracias por escucharme.